0: NPO 传爱列车
1: ，听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听 NPO 传爱列车。今年国发会发布最新人口推估的预告。2025年，台湾将进入超高龄社会，而全台超过60个以上的偏远乡镇地区，也正都面临超高龄化的一个困境。其中，交通不便、医疗资源严重不足，是一个值得大家关注的议题。而今天我们要介绍的 NPO 组织——社团法人数位人道协会。他们看到偏向医疗上的困境，于是运用科技的方式来解决偏向长辈健康上的需要。今天非常荣幸可以邀请到社团法人树位人道协会创办人及现任理事潘仁好博士来节目跟我们分享。大家都叫你潘老师，是是是<笑>潘老师您好，主
0: 主持人你好，嗯。
1: 大家可能会有点好奇，为什么会称你潘老师呢、呃？
0: 因为我过去一直都在大学任教。呃，事实上，在出来创办协会之前，我都是在学校里面担任任校这样。对、哦
1: 。那我知道，其实协会之所以成立哦，跟您在学校当中所做的一个研究很有关系哦，数位研究有关系。大家知道的，挖壳。
0: 是是是、呃，那
1: 是不是可以跟我们介绍呃协会跟 WaCare 的关系呢
0: ？OK， 事实上呃 WaCare 团队是一个新创团队，那是我在原治大学时候带领的一个研究的学生团队们，我们一起出来创办的新创。嗯，那主要在做的就是所谓发展助人科技，對助人科技對對對用透过科技来解决健康照护的问题。哦哦那从但是我们从以前就一直很关注偏乡的议题，嗯，对，那所以最早我们是自掏腰包自己在呃帮助这些偏乡安排一些医疗资源、照护资源，嗯，那后来我们就跟政府合作，扩大这种服务到更多的偏乡，是。可是后来在呃去年之后就发现，即便是政府的资源导入了，那、嗯、还是没有办法服务这么多的偏乡地区，所以呃我们从去年就成立了树人到协会。数位
1: 人道协会
0: 、嗯、对，那以协会的角度来推广这样子的偏向弱势的关怀，嗯，那同样的也把这样子的任务从 WakCare 团队里面切分出来，让协会来执行。是，那 WakCare 团队就专心在发展所谓的数位的助人科技的平台。嗯
1: ，其实会有 WakCare 跟您过去在海外发展中国家的一些特别的经历有关系，是不是、嗯啊？是是是，嗯。
0: 呃，我以前的话，事实上在进入到原子大学任教之前，我是在海外做人道援助计划的工作哦。那、啊、那时候长期吗？呃，那是大大概做了从二零一二到我到原子大学到二零一五年这段期间都有在做这些事事、
1: 哦、是到不同的国家啊。啊对
0: 对对，像二零一二年到一三年、哦，我是驻点在南美洲的厄瓜多共和国啊。哦啊、就跟印第安人生活在一起，是，然后帮他们缩短社会落差。<笑>那后来我们就跟呃，我们跟外交部、跟卫福部合作，嗯，我们把台湾的医疗资讯系统，然后发展了一个 open source 的版本，嗯，然后送给邦交国，然后教他们怎么去改善他的医疗的环境，是，去照顾他的病人，因为他们那边是完全没有任何的系统啊、哦，所以后来就陆续导到像。呃、在他谈起来，海地共和国啊，甘冈比亚、啊、或者是巴拉圭
1: 、嗯、这些
0: 不同的国家去这样子。所以
1: 在那些国家，呃，几乎就是从无到有来帮他们规划，是不是
0: ？嗯，因为他们的医院就是很像六十年前的台湾医院，就是它是没有任何系统啊、哦。那但是所以他的病完全人工，对他就是连病
1: 历也都是用手写的，没错。但他
0: 的病历是。<笑>也连检索都没有办法、哦，因为他们没有这样的制度可以去做、嗯、對對
1: 對组织架构，都没。有。所以你每次
0: 病人去都是出诊、哦，那孕产妇啊，或者是癌症、慢性疾病啊，他没有办法被追踪。嗯，对,對,對嗯嗯。所以我们也是透过把我们这样的系统。赠送给他们是教他们怎么建立这样的制度
1: 。嗯,嗯，对。听说你回国之后，因为工作的关系没有办法跟家人在一起。不过妈妈是很需要被照顾的，这时候你才发现到啊，其实这种状况啊、哦，在很多家庭里面可能都会面临到，所以你就想要用科技远距的关怀来照顾自己的家人。这段经历是不是也可以跟我们分享 ？OK，
0: 像这是一个很自然的行为，因为我们在我们是科技人嘛，我们就用习惯在、嗯、用科技在解决一些医疗照护的问题。对，那对我来讲，那时候我在原住大学在桃园，那我母亲在台中。嗯，那我们就是很长时间我都在做研究，可能就比较少回回去。对，那时候就是就很简单，我们就用科技的方式来关心他。啊，那甚至我就会发现到，像我我们这些发展一些穿戴式装置啊，或者是我就给他穿戴式的，像手环啊，在那时候给他带着、哦好好，那我就可以看到发现他的作息啊，还有他的一些生理资讯啊，像他就有点不健康的 pattern， <笑>所以我就会变得常常关心他。是是。但甚至到他中风之后，那我还是习惯。更加强烈的用这些方式去记录他的一些疾病的发展，是、哦，或者是一些他用药状况啊，对，情绪的问题啊，嗯，呃、那我就会发现，上科技可以带给我们一个很好的便利的,的媒介，对，那我们在工作之余还是可以持续的关心在远方的家人，家人对
1: 对，特别在国内哦，很多人是因为工作或者是其他的因素导致。很多的独居长者、嗯，自己守在家乡。那其实这是很多儿女的牵挂。那运用这样子的科技来远距做关心，虽然不能达到百分之百的照顾，但是至少可以很及时的给予家人需要的帮助。没
0: 错
1: 。嗯，那您跟 Wcare 团队深入偏乡服务。我相信一定也有很多的观察哦。那您觉得在国内偏乡居民反映出哪一些健康上的问题呢
0: ？OK， 像那时候我们从国外回来的一个最大的感触就是说，我们一直在输出台湾的技术，对，我們知道台湾是一个很 high tech 的国家，是
1: ，而且非常的慷慨又有爱心。<笑>啊
0: 、但回到台湾之后，你会发现，哎、欸，怎么在我们周遭的环境里面，还是有这样的一个族群、哦、一个区域，是，它没有办法像。啊、呃，都市地区这么的便利。大家都缴一样健保钱，可是没有办法得到一样的服务。对
1: ，所以你看到这个城乡在医疗资源上的差距是非常大。但單,单连交通，我是从台北移居到新竹，那时候就觉得说，哇，台北的交通系统是这么的便利，嗯、一到新竹、哦、就觉得，嗯，好像少了双脚<笑>。没错，没错。而且像就
0: 像在台北，嗯、我们可能呃，假设树林火车站出去外面就有十几个诊所要局。对。可是呢，我们在南头的山上，他可能要看医生。他要来回五个小时，走了几个山头。<笑>对啊，他的医疗资源或者是照护资源的不不平等，是啊，这就是一个我们应该要解决的问题、嗯
1: 。所以交通的困难，还有资源的不足，医疗资源的不足。那除此之外呢
0: ？还有一个很重要的是所谓的我们称为健康势能，像卫福部上有所谓的六大偏向医疗政策，但我们 focus 都是在治疗。是，可是像我们过去在做海外人道援助计划的时候，我们就会常倡议一件事，就是说
1: 预防医学。预防
0: ，假设我派一个牙医师帮他拔牙、嗯，那我们不如派这些卫教师、护理口腔卫教教大家口腔卫生的重要。那我们改变的是一个族群的健康。是，那同样的在台湾一样，就是大家。天乡的长者，他如果有问题的时候，他不方便就医，嗯，那他就会更容易发展的恶化。是，他最大的问题就是他们缺少健康意识，对，还有没有健康促进的这个资源。是是，像我们在都市地区啊，我们这些社区常照二点零之后，都可以申请所谓的健康促进的服务方案嘛，嗯，那会找很多的老师、医师们到社区来教大家宣导、嗯，但他们那边天向根本找不到人，是，所以即便他有拿到计划经费，他也请不到没有专业
1: 人士说坦白的，专业人士平常的工作已经很忙了，呃，他不可能花路途遥远的时间，嗯、只是为了一个讲座或者是一个什么样的宣导，所以利用科技的方式，特别在 c o v i e 之后，我发现哦，这种视讯啊，这种线上的课程啊、嗯呃，大家好像开始习惯了，没
0: 错没错，嗯，<笑>我们在疫情之前就已经做了几年了。哦，那那时候一开始很辛苦，一开始呃，长辈他没有办法使用嘛，对，那也不习惯，对不对
1: ？他们喜欢面对面，对
0: ，那就是仰赖照福员。<笑>那照福员他,他有时候他可能自己资讯能力也不好，是，所以那时候我们就會花很多时间在教导他们。嗯、但疫情之后发现大家都很学习，连长辈大家都自己会上线的。对
1: 对对,對、嗯，所以这个也是疫情之下带来的好处，对不对？没错。沒待会儿下一段呢，我们就要跟听众朋友介绍一下哦，数位人道协会他们是如何利用科技的方式来改善这些偏乡健康的问题。休息一下，广告过后马上回来。欢迎回到 NPO 禅爱列车，我是王淑荣。今天我们所介绍的 NPO 组织、社团法人数位人道协会，他们透过发展运用数位科技和智慧应用，集结医疗照护专业人士，透过数位方式来推动。偏向健康促进服务，今天很高兴，我们邀请到创办人也是现任理事潘仁豪博士来到节目，跟我们分享。刚才潘老师也谈到了在偏向健康上的一些问题，比方交通的困难，还有健康促进的医疗资源不足等等哦。那协会看到这样的问题，你们是怎么样开始来改善这些状况呢？
0: 嗯 ，OK， 像很多的科技团队呢，都尝试着想要透过科技的方式来解决这些偏乡的医疗照护问题。但对于我们来讲，我们在最重要的应该是去了解，在偏向他的高龄照护上的真正需求是什么。对。那在长照 2.0 之下，现在偏向都有设计像呃高龄照护据点或者文化健康站。嗯、站对对对、哦。那他会有很多的照顾者、照护员。是。所以最大的一个需求痛点在于说，这些照顾长辈的这些照护员、这些社工。他没有资源可以帮助长辈做健康促进、嗯，或者是当他有疾病的问题的时候，他没有办法去识别这些问题。所以在长辈他也不会，也不方便，也不容易主动去就医的情况之下、嗯，就会造成疾病的延误或发展
1: 。而且说真的，路途真的很遥远哎，有时候一上山一下山就要四五个小时。没
0: 错，没错。所以如何帮助他们去让长辈维持健康？不要太早掉到疾病的问题，就是我们想要透过科技解决的地方。嗯、所以利用视讯，<笑>对，用线上的方式。对
1: ，其实现在卫生福利部呢、嗯、也在推动视讯诊疗，其实也是相同的概念。对，但、嗯、但
0: 是治疗有它的限制，对，它很多都必须要到线下实体去做检查檢、检、嗯、验、开立处方笺、是给药。对，但是在前段的预防这一块的重要性，事实上更高于。他发生疾病之后的问题，对，如何让这整个族群持续维持健康，降低他的医疗照护成本，嗯，这是整个长照政策的一个很大的目标，对、嗯。可是现在问题就是在于说，都市地区大家很容易找到专家老师们去帮他们带动、嗯、做健康促进，或者做医学推广卫教，嗯哼，那偏向你根本找不到这样的资源。但是现在通过科技就可以很轻松地把这些医疗照护专业知识。从任何一个角落带进去偏乡里面、嗯
1: ，所以现在 Walk care 是用什么样的方式？比方办一些健康讲座吗、嗯
0: ？呃，我们创造了一个数位的健康生态圈。哦，那有点像是大家想想到元宇宙的感觉。是，它、啊、让医疗人员、让医疗机构、让民众、让偏乡都可以在线上互动。嗯，那也可以在线上做讲座。或者是喂教的一对一这种不同的行为都可以在上面发生，
1: 所以你们第一步先集结这些专家，医疗资源、医疗方面各个领域的专家，没错。所以现在有多少位啊？人力库里头
0: <笑>大概有一千六百位左右。哇
1: ，加入你们哦。嗯、对，尤其是不同
0: 职业类别，是、哦、像有医师啊，有语言治疗师、护理师、营养师，不同的职类都有。哦，是,是，因为就很像是 Uber 的對對對 Uber Eat 的感觉，对对对。因为你有各种需求，没错没错，照顾是一个多元面向的事情。对，那就不同的专家就可以给他们更多的资源。嗯
1: 哼，我看你们还有一个健康导师的制度哦，是,是,是这是什么啊？呃。
0: 这个是一个很重要的制度，因为当地的造福员很多都不是医疗照护背景，嗯，他可能上了九十个小时的训练课之后，他就可以当造福员，是，所以当长辈他有发生一些疾病的问题的时候，他没有办法识别这个问题，嗯、uh、
1: 哼 -huh
0: ，那这个时候你要他去看医生，他就不愿意，对，那健康导师的角色就是帮助这些社区用远端的方式，嗯。那健康导师通常是护理师或社工师，是协助照护员去了解长辈的问题，甚至帮他调查长辈，你的长辈们有哪些的疾病，或者是心里面的问题，嗯，然后给他一些对策建议，看是要赶快引导。线下就医对,对，还是要安排其他的专家来线上一对一解决，是就等于是帮助这些社区有更多的对策可以来了解跟解决长辈的问题。
1: 嗯、对，其实把社工涵盖在这样的服务当中，真的也是蛮重要、嗯，因为有的时候就是社区或者是家庭出现了一些状况，需要这样的资源，那社工就可以当一个连接的桥梁。
0: 嗯、没错，而且他们有时候想象的。需求比我们想的更多，对，像甚至很多长辈有一些忧郁的问题啊、哦，还有家庭问题，嗯，那过去他就不只是实体的疾病、医医疗问题、心理问题，还有一些心理问题，哦、所以。智商心理师在线上也扮了很多的角色来解决这些问题。是
1: ，哎、欸，让这些医疗专家跟你们合作，希望能够来解决城乡医疗资源落差的这些好伙伴们，可以说是伙伴们是是。他们是义务性的吗？哎、欸，我们我
0: 们都会有讲师费。像是他要邀请他来上课、哦嗯，或者邀请他咨询，是我们都会依,依照卫夫妇的办法去支付他讲师费用
1: 。哦，所以这个也是为什么要成立协会、嗯？所以你们就要寻求公部门的资源，或者是社会企业，还有善心人士一起做成这样的工作。嗯
0: 、没错，我觉得我们这个时代还蛮幸福的。嗯，因为以前的话我们。就只能去劝募嘛，是做慈善 charity。对，但现在这个时代啊，企业也开始意识到企业社会责任。对，所以我们做的另外一件事情就是说，我们怎么样让企业投入在这个社会，但是它可以有一个很量化，而且很有成效的，更有学术性的来。对照说，导入前、导入后对这个地方产生的有什么改变？对，那这对企业的 ESG 来讲是很好的一个成果对对。所以我觉得这跟过去要做很多感人故事、嗯、去做慈
1: 善有一个很大的不同的不，不同、不太一样的，<笑><笑>就可以用科技量化来看到这样的一个成效、哦，而
0: 且成本也不一样。像以前的话，我们一百个社区，他要请一百个老师来去上课，嗯，但我们现在可以开一堂课。线上邀请一百个社区来加入，是那就可以大幅的下降这些社会成本。成本对对
1: ，上面提到在偏乡所做的服务工作，我们知道这个是协会跟 Wcare a 一同努力的成果。那 Wcare a 本身的服务内容跟专长是什么呢
0: ？在创造这个虚拟的平台空间，让。专家让民众来参与的这件事情，它需要科技这个载体、嗯。所以以沃克来讲，就是在发展这样的助人科技的平台。那、嗯、让大家你也需要研
1: 发吗？要，它里
0: 面是要有很多的、哦、呃科技的内涵在里面。是。像怎么样让民众可以很好的使用这种科技的软体、嗯？很好找到专家，或者很好在线上沟通交流。那、啊、这都需要被发展开发的。
1: 好，那如果有企业单位或者是专家想要成为贵会的知持伙伴，用什么样的方式 okay, 直接跟你们联络
0: ？是欢迎直接跟我们联络。另外，哦、呃，我们有开设一个频道叫“全营运动”啊、哦，它上面所有客人都是免费的
1: 。全营对全营这个营,营法的营哦，全营,全营哦，营法族对对，全营运动
0: 我,我们也非常鼓励大家可以。啊，让这样子的免费课程可以给自己的长辈们，或者是呃家人们，可以去线上参与，因為它都是免费的资源。Oh. 那我也希望大家可以体验一下，你在线上就会看到很多偏向的长辈一起在线上跟你在参加。<笑>对，那我觉得<笑>呃，认识我们最好的方法就是我们一起让长辈们一起来做健康促进的活动。嗯，对，那当你接触了之后，你就会看到更多我们的资讯。那如果企业它有想要投入 ESG 的话，嗯，那也非常欢迎找我们，我们可以把这样子的数位成果分享给大家。是
1: 。今天为大家介绍的社团法人数位人道协会，他们从二零一八年开始，帮助全台二十多个县市、六百多个偏乡社区，举办了超过两千堂远距卫教课程，有超过四十万人次的线上参与跟健康咨询，提供长辈正确的卫教知识，而且。帮助他们尽早发现健康上的问题，提供改善的建议，这样的服务工作是偏向长辈的一大福音。也欢迎听众朋友可以上社团法人数位人道协会的官方网站，更多了解他们的工作，也给予最大的支持。今天非常谢谢潘仁豪博士来到节目当中，潘老师来跟我们分享，谢谢好谢,谢,谢,谢。真情
0: 传爱。大家好，我是社团法人数位人道协会创办人潘仁豪，希望大家跟我们一起透过科技走入偏乡，消灭健康不平等。也欢迎各位朋友跟企业透过行动来支持我们，让我们一起帮助偏乡长辈降低失能风险，节省社会及医疗成本。谢谢大家。